0: الجزيرة بودكاست
1: من مقر نادي الأهل المصري في الذكرى الخامسه لثوره 23 من يوليو وصل اسر قلوب الجماهير جمال عبد الناصر لإلقاء خطاب ناري كل
0: شعب النهارده عايز يشعر بكرامته وبحريته وباستقلاله عول الاستعمار عمره مصير قد يستطيع ان يعمروا بعض الوقت ولكن لن يكون لهم الدوام مطلقا الدوام للشعوب هي الشعوب اللي بتبقي علي مر الزمن هي الشعوب اللي بتحيا لن يستطيع اي فرد ان يقضي علي الشعوب ولكن تستطيع الشعوب انها تقضي علي هواه الاستعمار
1: مع دخول المستعمر الانجليزي غمر عشق ساحرة المستديره سريعا قلوب المصريين ولون انتماءاتهم بين الابيض والاحمر والوان اخرى وككل شيء في عالمنا العربي لا تعرف السياسه الفراغ فسرعان ما تضع قدميها حتى في متع الحياه البسيطه وفي مقدمتها كره القدم.
0: حضرتك يعني سؤال اخير بقى بره المنهج، حضرتك شفت نهائي الكاس ولا لا؟ كل سا... كل اسئلتك بره المنهج وما توقعنيش في <تصفيق> شفت ال... شفت نهايه الكاس وشفت الماتش اللي كان قبل ال... ال... ايوه الزمالك ال... كسب 2-0 الف مبروك الله يبارك فيك يا فندم مبروك برده للاهلي كسب برده النهارده 2-0 اه نبارك برضه للأهل يا طبعًا 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 إخواتنا ومن من غيرهم ما بقاش في منافسة ولا يبقى فيه دوري. الأهلي والزمالك دول دي دي فاكة الكرة المصرية. أنا مش محتاج أسألك أنت أهلاوي ولا زملكاوي طبعًا. <تصفيق> 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 ما دام قلت إخواتنا.
1: <تصفيق> كان هذا تصريحًا حديثًا لوزير النقل المصري الحالي كامل الوزير، تصريحًا أحدث ضجة وعاد التساؤل عن علاقة السياسة بكرة القدم. فما قصة نشأة كرة القدم في مصر وانقسامها إلى معسكرين رئيسيين وكيف أصبحت حاضرة في أروقة السياسة المصرية وأي دور لعبته روابط الألترس في ثورة عام 2011 وما تداعيات خلط السياسة بالكرة في مصر. بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمير العريسي. واسعد في هذه الحلقه باستضافه الناقد الرياضي الاستاذ احمد سعد اهلا وسهلا بك استاذ احمد
0: اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بك فندم
1: استاذ احمد من بين منتخبات وانديه العالم العربي تحظى مصر بمكانه متميزه ويمكن تصنيفها في الصف الاول بدايه دعنا نعود قليلا الى التاريخ كيف دخلت كره القدم الى مصر وكيف اكتسحت قلوب الجماهير
0: مصر عرفت كرة القدم مع وجود الاحتلال الإنجليزي كان وقتها الجنود والضباط الإنجليز كانوا بيمارسوا لعبة كرة القدم وكانوا أحياناً بيلعبوا في الشوارع وأحياناً يلعبوا في بعض الملاعب أو المناطق الفاضية اللي كانوا يسموها في هذا التوقيت الحوش <تصفيق> كانت أي مكان يبقى مرفق كده بمبنى معين مبنى حكومي معين بيبقى فاضي بيسموه الحوش وكانوا بيلعبوا فيه الكوره فبالتالي بدا الانجليز في هذا التوقيت وشيئا فشيئا بدات تنتشر اللعبه بين الناس وبدات الناس تتابع الكوره في مع الجنود الانجليز ودخل بعد كده ابناء مصر ودخل الشباب يشاركوهم في بعض المباريات م- في التوقيت ده شاف كان محمد زكي باشا كان وزير المعارف في مصر في هذا التوقيت شاف الاولاد في الشوارع مهتمه جدا بلعب كره القدم وكانوا شغوفين جدا بمتابعه الجنود والضباط الانجليز وهم بيمارسوا اللعبه فقرر وقتها انه يدخل الالعاب الرياضيه في المناهج الدراسيه ومنها كره القدم وكانت البدايه الحقيقيه من خلال المدارس في هذا مم. التوقيت
1: مم. طيب أستاذ أحمد جميلة هذه اللمحة التاريخية عن بدأ كرة القدم والأثمان بها في مصر لكن ماذا عن شوق طبي كرة القدم المصرية نتحدث هنا عن الأهلي والزمالك وكيف أصبح هذا التأثير وهذا الحجم والانتشار الكبير لهذين الناديين وخاصة نتساءل عن تأثير هذا الانتشار على الساحة السياسية في مصر
0: هو طبعا الاهلي والزمالك من الانديه برضو اللي انشات مبكرا في بدايه القرن العشرين، الاهلي تاسس 1907 والزمالك 1911. الحقيقه فكره الاهلي بدات فكره كان الهدف منها الاساسي أنه يكون في مكان يدمع فيه الشباب في مصر واللي بيكافحوا الإنجليز في هذا التوقيت وطبعاً ده ما كانش بشكل معلن ما كانش المسألة كانت معلنة وكانت المسألة يعني كانت إلى حد ما سرية لأنه ما كانش يقدروا يظهروا بهذا الأمر في هذا التوقيت م- وبالفعل طرح الفكرة عمر لطفي وكان عمر لطفي هو صاحب هذه الفكرة وكان هو رجل حاصل على دراسة الحقوق وكان هو ليه نشاط حقوقي ونشاط اجتماعي وعرض الفكرة ساعتها فكرة تأسيس النادي الأهلي على السياسي الشهير الراحل مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطني وجريدة اللواء ومصطفى كامل رحب بالفكرة لما عرف إن الفكرة هتبقى يعني لها دور في مناهضة الاستعمار الإنجليزي لكن طبعا بالنسبة للنشاط السياسي أو علاقتها بالسياسة فكانت الحقيقة البداية يعني بدأت من أيام الملك فاروق نفسه لما الملك فاروق تنبه للشعبيه الكبيره جدا والجارفه للرياضه عموما ولكرة القدم بشكل خاص فكان يعني كان في ساعتها كان في منافسه وصراع بينه وبين م- مصطفى النحاس اللي هو كان رئيس الحزب الوفد في هذا التوقيت وبدأ الملك فاروق يعني يفكر في انه يكون متواجد في الملاعب عشان يحظى بشعبية أو يعني يحاول يوجد لنفسه شكل من الشعبية،
1: اذا كانت الساحة الكروية يعني بمثابة فضاء لمناهضة المستعمر ومقاومته واصبحت لاحقا كما ذكرت استاذ احمد منصة لتحشيد الناس لتحقيق اهداف سياسية دعنا بالذات نتحدث عن عهد عبد الناصر ثم عهد انور السادات وتأثير هذه الساحرة المستديرة على المستوى السياسي في ذلك الوقت.
0: الحقيقة في فترة جمال عبد الناصر يمكن جمال عبد الناصر على المستوى الشخصي ما كانش مهتم أوي بالرياضة وبالكرة لكن كان اللي حواليه كانوا مهتمين جدا وعلى رأسهم المشير عبد الحكيم عامر اللي كان وقتها وزير الدفاع فكان مشير عامر كان مهتم أوي بالرياضة وكان هما برضه كان جمال عبد الناصر عارف أهمية الرياضة وكان حضر مباراة في بين الاهلي والزمالك كانت المباراة او الاهلي والاتحاد كانت في النادي الاهلي واللي ساعتها القى فيها الخطبه اللي حضرتك بدات بيها المقدمه. فكانوا مدركين اهميه الرياضه وشعبيتها وكره القدم بشكل خاص ولكن جمال عبد الناصر نفسه ما كانش هو يعني مشغول بهذا الامر ولكن عندما فكر جمال عبد الناصر في انه يعمل حاجه متعلقه بالرياضه كان بدات فكره انشاء الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي هو الكاف اللي تاسس سنه 1957 وجمال عبد الناصر بارك هذه الفكره وبالفعل تاسس الاتحاد الافريقي في مصر بدعم ورعايه جمال عبد الناصر ووقتها اقيمت اول بطوله كاس امم افريقيه اللي اقيمت في السودان سنه 1900 57 واللي كان بيشارك فيها ثلاث فرق فقط اللي هم مصر والسودان واثيوبيا وفازت مصر بهذه البطوله. المشير عبد الحكيم عامر كان هو في الفتره دي كان هو رئيس اتحاد الكوره وهو طبعا كان معروف ان هو زملكاوي بيشجع نادي الزمالك وكان ليه اخ اللي هو حسن عامر اللي بعد كده اصبح رئيس لنادي الزمالك لكن طبعا الفتره دي ما كانتش يعني نقدر نقول ان فتره كانت في وقت لانه الرياضه تبقى يعني حاضره بقوه في المجال السياسي على اعتبار انه الوقت ده كانت في الصراعات السياسيه والطموحات السياسيه كانت كبيره جدا وكانت يعني فكره توجه جمال عبد الناصر كان جمال عبد الناصر بيفكر في انه يتوسع في الدول العربية والافريقية
1: ولكن استاذ احمد يبدو الامر يعني مخالفا لذلك خلال فترة الرئيس حسني مبارك الذي حكم مصر لاكثر من ثلاثة عقود يرى البعض انه الرياضة وخاصة منها كرة القدم كانت ملجأ مبارك كلما تراجعت شعبيته
0: طبعا في عهد حسن مبارك فترة حسن مبارك خصوصا نقدر نقول في العشر سنين الأخيرة من حكم مبارك أو ربما الخمس ست سنين الأخيرة من حكمه قبل قيام ثورة يناير في 2011 كان حسن مبارك مهتم جدا بالرياضة وبكرة القدم خصوصا وكان ليه تواجد كبير جدا مع المنتخب الأول وكان بيدعمه بشكل م- كبير جدا وشفنا دور حسن مبارك وتواجده هو وابنيه جمال وعلاء كانوا متواجدين بقوه مع المنتخب الوطني الاول لكره القدم اللي فاز بثلاث بطولات في الفتره بثلاث بطولات افريقيه في الفتره من 2006 الى 2010 كان متواجد وقتها كنا بنشوف حسن مبارك كان بيروح للمنتخب المعسكر التدريبي بتاعهم وكان احيانا بيتناول معهم مع الجهاز الفني ومع الجهاز الاداري الافطار كانوا يعني كان حريص على ان هو يؤكد وجوده معهم ودعمهم ليه وكان الهدف طبعا الحقيقه كان الهدف م- سياسي بحت لانه كما يقال انه كان حسن مبارك كان عايز يقدم جمال مبارك وريث للحكم من خلال كرة القدم، طبعاً جمال وعلاء مبارك كان لهم تواجد كبير جداً وشفنا كانوا موجودين مع منتخب مصري في أنغولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكانوا موجودين وهم بيهتفوا مع اللعبة وتخلوا عن الوقار بتاع البيت الرئاسي ونزلوا لمستوى الجماهير وكان ده كله بهدف دغدغة مشاعر الجماهير
1: أستاذ أحمد وفي هذا سياق يعني هناك مقولة شهيرة انتشرت في ذلك الوقت بان محاولة يعني الاستفادة من الجماهير الكروية المصرية لفائدة دعم شعبية حسني مبارك وأبناء في ذلك الوقت وهي زي ما قال الرئيس المنتخب كويس
0: بالضبط, آه. بالضبط. زي, زي ما قال الرئيس منتخب مصر كويس كان ده الهتاف اللي فعلا اللي كان في أنجولا بالضبط.
1: بالضبط وفي عهد مبارك أيضا أستاذ أحمد تحديداً في عام 2007 بما أننا نتحدث عن الجماهير وتحول كرة القدم إلى حاضنة شعبية تشكلت روابط الألترس وهي روابط يجمعها تشجيع وحب نادي معين مثل الأهلي والزمالك ونشأت أيضا في الوقت نفسه في دول عربية عديدة في مقدمتها دول المغرب العربي حدثنا في هذه النقطة بالذات أستاذ أحمد عن سياق نشأة الألتراس في مصر وأي الروابط كانت كانت أكثر انتشاراً وتأثيراً؟
0: في 2007 كانت بدأت روابط الألترس في الظهور وكان قبلها يعني أو روابط الألترس دي كانت واضحة أن هي نقدر نقول للشباب الجامعي الشباب اللي هو الطلاب المتفوقين كان بيضم مهندسين ودكاترة وكان بيبقى فيهم أساتذة جامعة أحياناً وبالتالي ده كان حاجة جديدة على الجماهير في مصر كان قبلها كانت الروابط الجماهيريه كانت بتبقى من الناس اللي هم نقدر نقول الفئات الاقل من هذا المستوى كانت يعني بيبقى اغلبهم من الطبقات الفقيره ومن العمال ومن سائق التاكسي ومن الموظفين اللي هم في الدرجات الادنى لكن 2007 وبعد كده بدات شكل الجماهير ونوعيته تختلف واللي كانت دي مع دخول روابط الالترس الى الملاعب مم. المصريه الحقيقه روابط الالترس في هذا التوقيت يعني انتشرت بشكل سريع جدا خصوصا انه كانت البدايه بتاعتها من خلال جماهير النادي الاهلي كانت البدايه خلت روابط الالترس تساهم في انتشارها بسرعه فائقه لا سيما مع طريقه التشجيع الجديده اللي استخدمها الألتراس في هذا التوقيت سواء كان ده متمثل في الدخلات اللي بيعملوها اللي هي اللي يفط العملاقه اللي كانت بيخشوا بيها الملعب وكانوا بيحطوها بعرض المدرجات وكان بيبقى مكتوب عليها شعارات للنادي اللي بيشجعوه او باستخدام بعض الادوات الجديده الدخيله على المدرجات المصريه زي الشماريخ الناريه والأدوات اللي بتطلع أصوات عالية وكلام من ده فانتشرت روابط الألترس وكان لها رد فعل واسع جدا بين كل الجماهير ولقينا في خلال فترة وجيزة بدأت تبقى موجودة بين جماهير الاسماعيلي بقى في ألترس إسماعيلي وألترس حد السكندري وألترس المصري بالإضافة لألترس الأهلي والزمالك لكن البداية الحقيقية كانت ألترس أهلاوي اللي هو كان بدأ مبكرا
1: وظهورها للاشاره استاذ احمد لم يكن يعني مرحب به منذ البدايه من الكثير من الجهات في مصر سواء منها الامنيه او الاعلاميه فبماذا تفسر ذلك؟
0: روابط الالترا في البدايه لم تلقى الترحاب من او الترحيب من الجهات الامنيه اللي بدات تحارب هذه الروابط منذ اللحظة الأولى وخصوصا روابط الألترس وبدأت تخلي بعض القنوات الرياضية أو البرامج الرياضية تشن الحرب على هذه الروابط وسنة 2008 كانت في برامج رياضية بعينها كانت تقريبا مخصصة لإعلان الحرب على روابط الألترس وتشويهها واغتيالها معنويا وكان بيقال أن هم يتعاطوا المخدرات وأن هم بيعملوا كذا وأن هم بيخططوا لعمليات مش جيدة وكلام من هذا القبيل فكانت الحرب كانت عنيفة هما الحقيقة اللي خلى الأجهزة الأمنية من البداية تأخذ روابط الألترس عدو لها انه روابط الألترس كانت الحقيقه مش على انسجام مع الجهات الامنيه ومع القوات اللي بتيجي تحمي المباريات وكان دايما بيحصل في اصطدام وحصل اكثر من صدام بين جماهير الاهلي وقوات الامن وكانت دايما النتيجه بتبقى اصابات كثيره بين بنود الامن في هذه المعركه.
1: ولكن رغم هذه محاولات التحريض كما وصفتها استاذ احمد ومحاولات التشويه وكذلك حتى التشكيك في تمويل هذه الروابط فان لهذه الروابط وشباب الألترس كان لهم دور كبير في ثوره يناير عام 2011 وما بعدها وصولا الى ما يسمى بمجزره بورسعيد عندما قتل العشرات من التراس الاهلي. في واقعة شغب مثيرة للجدل أكيد أنك تذكرها أستاذ أحمد فحدثنا عن المشهد في تلك الفترة
0: طبعاً زي ما قلت لحضرتك أنه كان في معارك كثيرة بين الأمن وجماهير الألترس وزادت المسألة وتفقمت بعد ثورة 25 يناير لما بدأ الألترس يوجه اتهامات مباشرة لبعض الرموز في القوات المسلحة واللي على رأسهم المشير طنطاوي. جت حادثه استاد بورسعيد اللي تكشف يعني بجلاء عن الرغبه الحقيقيه والمخطط الحقيقي للانتقام من رابطه الالتباس. لما نيجي نتكلم عن هذه الحادثه اللي راح فيها 72 مشجع في يعني كلهم قتلوا في ظرف تقريبا نقدر نقول اقل من ساعه زمن اقل من 60 دقيقه يتقتل 72 شخص فاحنا بصدد عمل منظم جدا وناس مدربين على القتل بحرفيه كبيره جدا وما نقدرش نخلي مسؤوليه بعض الاجهزه في هذا الامر لانه من المستحيل انه مهما كان في بلطجيه يملكوا م- من القدرات والادوات ان هم يقدروا يواجهوا حوالي 5000 متفرد او 5000 شخص ويقتلوا منهم 72 ده مش منطقي ابدا ولا معقول ولا مقبول ابدا من الناحيه العقليه وبالتالي اللي قتل ال 72 مشجع ده في اقل من ساعه زمن مؤكد انه حد مدرب جدا ويملك ادوات خطيره جدا هي اللي سهلت هذه المهمه والحقيقه انا لا اعفي الامن من هذه المسؤوليه لانه طبعا احنا قدام دليل اخر يخلينا نقول انه الامن كان ضالع مم. في هذه القصه وان كان ليس يعني في ليه دور او ما كانش ظاهر في صداره المشهد، لكن احنا كان امامنا مشهد اخر في الامن واضح والضباط كانوا واضحين مم. تبع القوات المسلحه وهم بيضربوا وبيقتلوا المشجعين في مذبحه الدفاع الجوي اللي حصلت في مع جماهير نادي الزمالك في فبراير 2015 واللي راح فيها عشرين مشجع من مشجعي الزمالك وساعتها كانت اللي كان واضح إنه كان في ضرب نار وكانت الرصاص بيتوجه لقلوب المشجعين مباشرة. بالفعل
1: الم... بدأت مساعي تفكيك وكذلك شيطنة هذه الروابط روابط الألتراس في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. فكيف تم تفكيك هذه الروابط وهل بالفعل زال تأثيرها؟
0: طبعاً هو في 2017 صدر القانون الرياضة الجديد واللي بيجرم عمل روابط للجماهير والحقيقة يمكن الفصل العاشر من قانون الرياضة في 2017 كله كان يعني مخصص لكيفية مواجهة روابط الالترس وتجريم هذه الروابط وتجريم التشجيع في الملاعب وده أكبر دليل على رغبة هذا النظام في أن هو يكافح وجود أي تواجد جماهيري وده كان في نفس التوقيت كان فيه منع تام من لحضور الجماهير في الملاعب ويعني الجماهير لم يسمح لعودتها للملاعب إلا مؤخرا أو م- قريبا جدا وكان يعني ما زال مسموح بعدد قليل جدا لا يتناسب ابدا مع تعداد الجماهير في مصر. فالحقيقه طبعا يعني من الواضح طبعا انه في معركه واضحه جدا من النظام الحالي بتاع عبد الفتاح السيسي ضد روابط الجماهير وضد اي تجمعات جماهيريه سواء كانت الجماهير دي متمثلة في تشجيع كورة أو جماهير تبع حزب أو جماهير إن شاء الله حتى في أسرة في جامعة أو اتحاد طلبة أي حاجة ممنوعة أي تواجد لأي جماهير لكن بالنسبة لجمهور الكورة خصوصاً فده محظور تماما ويعني لانه في معارك بينهم
1: ورغم كل هذا استاذ احمد فان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتمد خطابا حياديا نوعا ما في كره القدم وخطاب يدعو الى الوحده لنستمع الى هذا التصريح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
0: انا النهارده عندي اطفال
1: انت قلت له الاهلاوي ولا الزمالكاوي تفتكر اللي زيي كان عنده وقت يفكر كده؟ انا بكلمك بجد
0: انا عمري ما فكرت كده كانش عندي وقت عندي وقت ليها هي انا مصراوي انا ايه مصراوي آه. لكن بحب الاهل والزمالك وكله يعني عشان بس ما حدش يزعل يعني
1: رغم هذا الخطاب أستاذ أحمد يعني بقي التدخل السياسي في كرة القدم مستمرا خلال العوام الماضية نحن تحدثنا عن فترة يناير 2011 ولكن هناك قضية يعني أثارت الكثير من الجدل في الشارع المصري وهي المتعلقة بتبرئة القضاء لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وإعادته لرئاسة النادي وصولا لصدور حكم بحبس شهرا مؤخرا لم ينفذ بعد
0: الحقيقة طبعاً مصر في الفترة الأخيرة من 2013 وحتى هذه اللحظة بتعيش في مجال الرياضة عموماً وكرة القدم بشكل خاص أسوأ فتراتها التاريخية لأنه الحقيقة طبعاً يعني القصة بدأت في منع الجماهير من حضور المباريات وبدأت بتدخل سافر من الأجهزة الدولة في الشأن الرياضي والشأن القروي بشكل خاص في هذه الفترة وتمثل هذا التدخل في أنه بدأت تبقى المسؤولين اللي بيجوا في الاتحادات وبيجوا في الأندية لابد أن هم يكون مرضي عنهم أمنياً وسياسياً وهم بيطلعوا يعلنوا هذا الأمر وأصبح ده من الفرائض على أي مسؤول رياضي أنه لابد أن يطلع دايماً لما يجي يتكلم أو هيقول حاجة لابد أنه هو يشيد بالقيادة السياسية الحالية وحكمتها فبالتالي الوضع الرياضي في الفترة الأخيرة مسيس بدرجة 100% الحقيقة كمان الأخطر من هذا الأمر واللي أثر على الرياضة ونتائج الرياضة المصرية في السنوات الأخيرة هو الممارسة الاحتكارية اللي فرضتها الشركة المتحدة المملوكة لجهاز المخابرات واللي قدرت تحتكر كل البزنس الرياضي في مصر وتسيطر عليه تماماً وما تديش حتى الأندية حقوقها، والأندية في مصر في هذا التوقيت بتعاني معاناة اقتصادية عنيفة جدا وبتهدد استقرار ومستقبل هذه الأندية، وإحنا شايفين اللي بيحصل في النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، جزء منه هذا الانهيار هو الوضع الاقتصادي الصعب اللي بيعيشه الأهلي في تلك الفتره بسبب الممارسات الاحتكاريه لهذه الشركه اللي لغايه دلوقتي الاهلي يعني مدينها بارقام كبيره جدا وعاجز عن ان هو ياخد منها اي حققال وهل وهل هذا
1: الوضع ايضا يمكن تفسيره بما يقال عن انه الدوله في مصر تنحاز اكثر الى الزمالك حتى انه بعض انصار النادي الاهلي يتحدثون عن زملكه الدوله في مصر
0: لا هي فكره مملكه الدوله في مصر دي يعني فكره بيروج لها بعض الاعلاميين الاهلاويه لتبرير النتائج الاخيره للأهل لكن الحقيقه النتائج الاخيره للاهلي طبعا لها اسباب كثيره جدا واسباب مهمه جدا وبيتم التغافل عنها عشان ما يبقاش في كلام من اداره النادي الاهلي ويوجه للمنظومه السياسيه او النظام السياسي لانه لو هيتكلموا في الأسباب الحقيقية اللي أدت إلى تراجع مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة فإحنا بصدد العديد من الأزمات زي ما قلت لحضرتك أنه جزء منها الظروف المالية اللي بيعاني منها الأهل واللي خلته عاجز عن أنه هو يجيب صفقات بشكل جيد أو يجيب مدير فني على مستوى عالي وده اللي خلى الأهل يروح ويتعاقد مع مدرب من أفريقيا لأول مرة عشان بيسترخص في أسعار المدربين الحاجة الثانية والخطيرة جدا واللي هي تمثل مأساة بالنسبة للرياضة اللي لعبه كرة القدم في مصر أنه الأندية بقالها ثلاث مواسم متصلة ما خدتش راحه م- وده اثر على مستوى واداء اللعيبه وعلى حقه جاهزيتهم البدنيه عشان كده شفنا في الاهلي مثلا كان في في الفتره الاخيره عدد كبير جدا من نجومه الاساسيه تعرضوا للاصابات م- واثر تلاحم المواسم في الثلاث سنين الاخيره على اداء اللعيبه وعلى نتائجهم وعلى نتائج كمان المنتخب الوطني ودينا شفنا منتخب مصر في الفترة الأخيرة ما قدرش أي حاجة من الاستحقاقات اللي هو دخل فيها. فبالتالي فكرة ان هو زملكة الدولة لا الدولة دي لا تهتم لا بالأهل ولا بالزمالك وما يهمهاش غير إن هي تحتكر البزنس وتحتكر كل حاجة والدولة دي نفسها عندها مشروعها مشروعها الرياضي يعني دلوقتي في نادي اسمه نادي فيوتشر اللي هو تبع حزب مستقبل وطن اللي هو الزراع السياسي للنظام الحالي وبالتالي هذا النادي اللي هو لسه طالع لاول مره السنه دي بنلاقيه دلوقتي بينافس على المراكز المتقدمه ونجح انه يفوز ببطوله هذا العام اللي هي بطوله كاس الرابطه.
1: وكل هذه الوضعيه لا شك استاذ احمد هي ستلهي الجماهير المصرية سواء التي تستهدفها كما ذكرت الدولة بالتقليص من أعدادها نحو الاستثمار في نواد جديدة تخدم النظام وتوجهاته السياسية إلهاء كل هذه الجماهير عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر
0: طبعا ما فيش خلاف طبعا انه يعني انا قلت لحضرتك ان مشكله كبيره جدا بتواجهها الانديه والمنتخبات من تلاحم المواسم، وتلاحم المواسم دوت يعني ده امر مقصود ومتعمد انه يبقى احنا عندنا في تواصل دائم لمباريات الكوره عشان ما يبقاش في وقت للجماهير تبدا تشوف حاجه غير الكوره وتشوف حاجه غير الرياضه والتراشق الرياضي اللي حاصل لانه ما هوش منطقي ولا انساني ولا باي عرف من الاعراف الانسانيه انه اللعيبه تستمر في اللعب بشكل مستمر والانديه تفضل تستمر في اللعب بدون راحه، فاحنا النهارده بقى لنا ثلاث سنين المواسم متلاحمه مع بعض، وداخلين على الموسم الجديد برضه هيبقى متلاحم مع المواسم الثلاثه اللي فاتوا، هيبقى احنا عندنا اربع مواسم بنلعب بشكل متواصل ومتلاحم وده طبعا هيؤدي الى كوارث، اما نيجي نبص ليه ونقارن الوضع دوت بالاوضاع مثلا في الدول الاوروبيه وفي كل دول العالم لما بنلاقي مثلا في الدوري الانجليزي على سبيل المثال، الدوري بينتهي في شهر مايو ويبدا الموسم الجديد في شهر اغسطس، يعني م- بيبقى في ثلاث شهور دايما م- فتره راحه بين الموسم والاخر عشان اللعيبه تقدر تلتقط انفاسها وتقدر تستعيد لياقتها النفسيه والبدنيه والاجهزه الفنيه برضو تاخد راحتها وتبعد عن الضغط العصبي وترجع تاني تبدا تعمل عمليه اعاده بناء، لكن اللي بيحصل عندنا دوت ان احنا عندنا المواسم بتتراحم عشان يعني تظل الناس في نفس الدوامه ومجهوله دايما بالوضع الرياضي وزي ما حضرتك قلتي انه بيبقى في اشخاص بيتم استخدامها مثلا واحد زي مرتضى منصور اللي رئيس نادي الزمالك اللي يعني مره يشيلوه وياخدوا قرار ضده وبعد كده يرجعوه ثاني ويطلع مرتضى منصور بعد ما من الناس تقول خلاص مرتضى منصور انتهى ومش هيرجع ثاني نلاقي مرتضى منصور رجع ويطلعوه مره ثانيه من العلبه ويرجع يبدا يمارس نفس الدور اللي بيمارسه.
1: واكيد نرجو التوفيق للزمالك والاهلي وللمنتخب المصري في الاصالحات القادمه رغم تحديات موسم رابع على التوالي دون راحه كما ذكرت استاذ احمد ورغم تاسيس كره القدم فانها تبقى كما يقال فيون الجماهير ومتنفسا لهمومها كيف لا وقد وصف شاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش بانها الحرب الوحيده التي تنتهي بالعناق وتبادل التحايا دون مفاوضات دبلوماسيه أو قرارات أممية.
0: طبعا الرياضة تظل يعني زي ما بيقال إن هي أفيون الشعوب لأنه الحقيقة دي رياضة أو اللعب أو كرة القدم تحديدا نقدر نقول إن هي رياضة البسطاء في الأساس واللي هي بتجمع كل الناس يعني نقدر نقول كما تجمع الصلاة بين الغني والفقير والمسؤول وغير المسؤول تجمعهم في مكان واحد. فكرة القدم برضو من الأشياء اللي بتجمع الناس وده يمكن اللي خلى لكرة القدم الشعبية الجارفة اللي بتعيشها في السنين الحالية.
1: أنا قد أرياضي يا أحمد سعد شكراً جزيلاً لك على هذه الحلقة المفيدة والممتعة.
0: شكراً لحضرتك.
1: كان هذا بعد أمس.